0: Oh, yeah. The audio block of Music Marketing and Zo so. oh. Check this out. <sighs> Hallo und herzlich willkommen zum Support Your Berns Podcast. Am Mikrofon, wie immer, der Kai. Und heute geht es mal um ein ganz besonderes Thema. Das ist ein bisschen verzwackt, vertrackt, aber ich fand das ganz spannend. Wie ihr vielleicht wisst höre ich mir ja auch andere Podcasts an, lese ganz viele Bücher zum Thema ähm, ja Marketing, Branding und äh, auch themenfremde Sachen. Also nicht nur alles, was sich um Musik dreht, sondern um allgemein, um um Business, um Marketing. All das, was da irgendwie dazugehört, auch Persönlichkeitsentwicklung, Entfaltung und äh, all diesen ganzen Schisslerwängen Und da bin ich letztens auf einen, ja, wie soll ich sagen, Personal Coach gestoßen und... Der hat was Interessantes gesagt. Er sagte nämlich, er wäre für das, was er tut, also diese Persönlichkeitsentwicklung, er wäre für das, was er tut, ähm, in der Branche zu einem Synonym geworden. Also als Beispiel die Peter-Müller-Methode oder so. Der echte Name ist natürlich jetzt, äh, da habe ich längst schon wieder vergessen. <lacht> Und von daher äh, habe ich mir jetzt den einfach mal ausgedacht. Und nein, er heißt wirklich nicht Peter Müller. Und bei aller Liebe zum gesunden Selbstvertrauen war mein erster Gedanke, dass es ja schon so ein bisschen überheblich rüberkommt. Und mein zweiter Gedanke war, dass es tatsächlich ganz schön überheblich rüberkommt, aber der Ansatz an sich ist gar nicht so schlecht. Werde zum Synonym für das, was du tust. Um da mal so ein bisschen weiter auszuholen, ähm, mal als Beispiel das Taschentuch. Jeder weiß, dass ein Taschentuch gemeint ist, wenn ich sage, gib mir mal ein Tempo. Ähm, selbst wenn das Taschentuch selber jetzt von einer anderen Marke ist. Ähm, oder gib mir mal ein Zeva. Ist natürlich ein Synonym für Küchenpapier. Und ein dicker Filzmarker ist ein Edding. Auch wenn der Hersteller, wie gesagt, ein ganz anderer ist. Lippenbeisam ist Labello. Und ja, wenn ich irgendwie so einen durchsichtigen Klebestreifen irgendwo drauf machen will, nehme ich natürlich. Genau, Tesa. Die Liste ist lang und kann natürlich auch äh, erweitert werden, zum Beispiel auf irgendwelche Tätigkeiten. Wenn ich zum Beispiel Google, dann. Klar, suche ich auch was im Internet. Ähm, oder jetzt sagt ja jemand zu mir, das musst du mal auf YouTube googeln. Ähm, in, in dem Fall würde das sogar funktionieren, weil es die gleiche Firma ist. Aber irgendwie natürlich auch Quatsch. Aber zeigt ganz deutlich, dass dieser Begriff googeln mit ja, mit irgendeiner Art von Suche im Internet ganz eng verknüpft ist. Ähnlich ist es zum Beispiel mit Kerchern. Kercher ist ja eigentlich der Hersteller von solchen Geräten, so ein Dampfstrahler, Wasserstrahler, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Wie heißen die denn? Äh, trotzdem sagt man, da musst du mal drüber kerchern, wenn du halt irgendwie auch mit einem anderen Hersteller äh, mit so einem, wie heißt denn denn die Dampfdruckwasser Duis-Gerät, ja, ach, ihr wisst, was ich meine. Für den Musikbereich kann man das jetzt nicht eins zu eins adaptieren, sonst, ähm, ja, sonst würden die Genres eben nicht Rock, Punk, Metal heißen, sondern eben nach irgendwelchen typischen Bands benannt sein, wenn man jetzt diese Logik von eben eins zu eins übertragen will. Dennoch ist es so, dass eben diese typischen Bands das Genre wiederum nochmal definieren und ja, eigentlich nochmal so unterteilen. Denn wenn eine Band, ich sage jetzt mal Rock, macht, dann ist das eben nur eine ganz grobe Richtung. Wenn ich mich aber auf eine Band beziehe und sage, das klingt jetzt wie, keine Ahnung, AC/DC, dann weiß jeder, was gemeint ist. Also ist ACDC nicht zwingend das Synonym für Rock, aber eben ein ganz typischer und auch bekannter Indikator, auf den man sich dann beziehen kann. Ähnlich ist es beim Sound. Wenn ich Gitarristen zum Beispiel von einem äh, Brian-May-Sound erzähle oder Bassisten was von Jaco Pastorius, dann haben die sofort einen bestimmten Klang im Ohr. Ähm, noch typischer ist es natürlich bei der Stimme, Sänger, Sängerin, die dann auch unmusikalische Menschen eigentlich recht schnell erkennen und eben auch zuordnen können. Die große Frage ist natürlich, wie schafft man das, dass man... So direkt zugeordnet wird, dass man an, an einer, einem bestimmten Genre zugeordnet wird oder vielleicht sogar als typische Band eines Genres ähm, im Kontext genannt wird. Der erste Teil der Antwort ist ganz klar Positionierung. Ich sagte mal in einer früheren Folge des Podcasts, dass ihr euch ruhig in Schubladen stecken dürft, um überhaupt erstmal selber zu definieren, welchem Genre ihr angehört. Viele Bands sind ja ganz kreativ und denken sich irgendwelche Sub-Genres aus oder äh, füllen die dann mit irgendwelchen Fantasiebegriffen, die sie dann wild kombinieren, um ja nicht mit irgendwem in irgendeinen Topf geworfen zu werden. Aber ich kann euch da beruhigen, eure Kreativität wird nicht darüber definiert, welche tollen Bezeichnungen ihr euch ausdenkt, um eure Band und eure Musik zu beschreiben. Viel wichtiger ist, dass man euch irgendwo zuordnen kann. Das ist für potenzielle Zuhörer wichtig, aber auch für Booker. Solche Sätze wie, wir klingen wie keine andere Band und lassen uns nicht in Schubladen stecken. Solche Sätze sind erstens gelogen und zweitens auch die langweiligste Antwort der Welt. Also mal ehrlich. Und drittens ist das eigentlich auch ein ganz, ganz sicheres Indiz dafür, euch selber das Leben schwer zu machen. Mal ganz ehrlich, wenn ich Booker bin für ein Metal-Festival und eine Band, die ich nicht kenne, würde sich so positionieren und so bei mir vorstellen, dann käme die schon mal für mich nicht in Frage. Ich, ich suche ja Metal-Bands und wenn ihr nicht klingt wie irgendeine andere Band und euch in keinen Schublade äh, stecken lasst, dann äh, seid ihr für mich nicht interessant, weil offenbar macht ihr kein Metal. Also ihr macht ja irgendwas und ihr selber wisst es nicht und wie soll ich euch dann auf so einem auf auf meinem Festival platzieren oder wie wie soll ich denn entscheiden, ob ihr passt oder nicht? Aber wenn ihr halt nicht klingt wie irgendeine andere Band und euch in keine Schublade stecken lasst, also kein, keinem Genre angehört, dann dann macht ihr auch keinen Punk, kein Rock, keine ihr macht ja auch keine Progressivmucke und ihr macht auch keinen Blues, ihr macht auch keinen Schlager. ihr, ihr macht eigentlich nichts an dem man sich irgendwie orientieren kann. Und das kann ein Stolperstein werden, weil ihr halt ja, erstmal nicht zugeordnet werden könnt, ihr könnt nicht definiert werden, aber ihr könnt natürlich auch nicht, um wieder zu unserer Folge zurückgekommen zu kommen, ihr könnt auch nicht typisch für ein Genre stehen. Also wichtig für euch, denkt über eure Positionierung nach. Wer seid ihr? Was macht ihr? Wie klingt ihr? Wie kann man euch definieren? In welcher Art seid ihr irgendwie greifbar? Und wo kann man euch zuordnen? Ja, ja, ganz einfach. Was kann man sich denn unter euch vorstellen? Von da aus ist der Übergang fließend in das Thema Image. Also, Genau, für was steht ihr? Wie tretet ihr auf? Welches Bild vermittelt ihr nach draußen? Wer seid ihr eigentlich? Und was ist euer Warum? Wichtige Frage. Gibt es auch einen Podcast zu? Mir fällt nur gerade die Nummer nicht ein. Scrollt euch nochmal durch. Finde deinen Warum. Das sind wirklich Fragen, die sich Bands auch viel, viel zu selten stellen. Von daher mein Vorschlag, trefft euch auch mal ohne Instrumente oder plant solche Gespräche einfach fest in die Probe ein. Wenn ihr euch selber definieren könnt, dann können das auch andere und euch, ja ich sag mal, erkennen als das, was ihr seid. Und als dritter Punkt wäre vielleicht noch der Sound. Also zumindest wäre es sinnvoll, mal drüber nachzudenken, ähm, so eine Art Audio-Branding mit einzubringen. Eben hatte ich ja schon den Sound von Brian May erwähnt. Santana hatte auch mal so einen, so einen ganz typischen Gitarrensound. sound Flea von den Chili Peppers, äh, ganz typischer Bass-Sound. Ähm, John Bonham natürlich von Led Zeppelin. Die Liste ist lang. Jimi Hendrix, die alte Granate, äh, wenn also Sound und Spieltechnik und auch natürlich Stimme wiedererkennbar sind, besteht eine ganz große Chance, zu einem Synonym für ein bestimmtes Genre zu werden. Das kann ein einzelnes Merkmal sein oder auch der gesamte Bandsound oder auch die Art und Weise, wie eure Songs klingen, wie eure Kompositionen klingen. Also Positionierung, Image, und der Sound, das sind schon mal so die ersten drei Indizien, um die Wiedererkennung zu steigern und in einem bestimmten Genre als Synonym oder zumindest als ja als typische Band wahrgenommen zu werden, die dann zitiert werden kann im Sinne von, Mensch, die klingen ja wie, wie. Ähm, naja, <lacht> wie ihr eben. Und im Grunde genommen gibt es ja kein größeres Kompliment, äh, als mit der Band so ein Standing zu haben, und als Beispiel herangezogen zu werden, um irgendein Genre oder irgendein ein Subgenre zu beschreiben. Von daher, denkt doch zumindest mal drüber nach, ob das was für euch ist, ob ihr irgend, in irgendeine Richtung gehen könnt, also eure Positionierung optimieren, damit ihr ganz sauber positioniert seid, wie man so schön sagt, euer Image einfach mal zu hinterfragen, passt das zu der Positionierung und drückt ihr damit etwas ganz Besonderes aus und natürlich auch die Soundfrage, das heißt, ähm, Habt ihr in der Band irgendein besonderes Merkmal, das man so ein bisschen hervorheben kann? Oder klingt ihr als Band schon ganz besonders, dass man quasi, wenn man das Radio anschaltet und man hört ein, zwei Sekunden von euch, würde man sofort erkennen, dass ihr das seid? Und das als Hausaufgabe für heute. Nehmt das doch einfach mal mit in die nächste Probe, beziehungsweise wir sind ja schon wieder im Lockdown. Nehmt das doch einfach mal mit in den nächsten Band-Zoom-Call. Und mal gucken, äh, wo ihr da landet. Es ist, glaube ich, auch spannend, einfach mal solche Fragen zu stellen und auch zu, zu horchen, rauszufinden, wie jeder so denkt und was dann so als Feedback zurückkommt. Das sind wirklich ganz, ganz wichtige Gespräche. Führt die bitte. Okay, wenn ihr Fragen dazu habt, äh, scheut euch nicht, wie immer, äh, die zu stellen. Entweder per E-Mail an podcast.syb.de oder als äh, Direct Message über Instagram Facebook. So kurz vor Weihnachten bin ich ein bisschen am Straucheln und schaffe es nicht immer sofort zu antworten. Aber ich gebe mir wirklich, wirklich Mühe. Keine E-Mail, keine Nachricht geht irgendwie verloren. Ihr könnt auch gerne in die Facebook-Gruppe kommen und dort auf, ja, ich sag mal, ganz kurzen Dienstweg mit mir oder auch mit anderen Muckern ähm, eure Fragen austauschen, eure Fragen stellen und natürlich auch eure Erfahrungen teilen. Das ist ja auch mal ganz, ganz wichtig, ähm, nicht nur ja, dem zu lauschen, was ich so zu erzählen habe, sondern das natürlich auch in Verbindung mit euren Erfahrungen wieder zurückzuspielen. Wie ihr wisst, freue ich mich da immer drauf, mich mit euch zu connecten, auszutauschen. Äh, ja, macht es einfach mal. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. One, two.